0: Olá, estamos de volta, eu sou o Ricardo, esse é o nono episódio do podcast, mais um dos podcasts com selo Snickers BR de qualidade. Julho chegou, metade do ano já foi e nós continuamos aqui, cada um das nossas casas, firmes na missão de levar o melhor conteúdo de para você. Bom, a essa altura do campeonato não custa mais reforçar que exatamente por esse motivo a qualidade de áudio desse episódio pode não estar tão boa quanto estaria se estivéssemos todos juntos no nosso estúdio. Mas o que vale é o esforço que a gente está fazendo para manter todas as nossas plataformas alimentadas e olha que elas são muitas. Dessa forma, a gente continua levando conteúdo de muita qualidade para você que nos ouve, lê o site, acompanha a gente no YouTube em todas as redes sociais. Daqui, acho que do nosso lado, todo mundo, a torcida continua grande para a gente conseguir se aglomerar de novo lá na nossa redação, voltar a gravar os podcasts, os vídeos, todo mundo junto. Agora a gente vai às nossas tradicionais apresentações e hoje não tem nenhum convidado especial, tá só o time básico do Snickers BR, então quem começa dando oi aqui pela sequência da minha tela é o rei de Santo André.
1: Ah, então tá falando de mim, seu rei de Santo André. Vocês já sabem, né, Felipe? Depois, o príncipe de
2: São Bernardo. Aí é o Gerson da Capitinga. É o Gerson... É o Gerson que mesmo? Gerson Mendonça. Gerson, Gerson. Mendonça. É ele. o seu Gerson Gomes. Gerson Gomes, no caso.
0: Agora, a simpatia da Vila Mariana. Boa tarde. Boa tarde. <risos> e por fim, o nosso Cecília Ibuarque favorito.
3: Eu? Designer. Muito prazer.
0: Bom, quem já está seguindo o podcast e acompanhando o nosso episódio está ligado que a cada novo encontro por aqui a gente começa o papo sempre com uma rodada de discussões em que os temas são trazidos por esses incríveis integrantes do nosso time. Dessa vez, quem começa é o Jaime, sempre com aquelas perguntas que todo mundo entende de primeira. O não faz. Caralho, manda uma voadora gratuita, senso de humor passou longe aí.
4: O meu tema dessa semana surgiu por conta do novo Mizuno, né? O Energy Runner. Ou... Como é que vocês falaram de manhã? Não, Energy. Energy. E aí é um tênis bem... Hum, espafalhatoso, né? Tipo, Espalhafatoso. Espalhafatoso. Ele vem com umas bolinhas de espuma estouradas por todo o seu lado. E é um tênis que o visual já chama bastante atenção. E lá fora ele custa 300 dólares. E aí acho que esse assunto evolui para modelos de tecnologia visível. Então dá para falar de Night Shops, Blade, Mizuno, Profice e por aí vai. E eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre, primeiro, tecnologia visível e se vocês gostam ou não gostam, se é necessário ser visível não é não precisa e por aí vai. Necessário não é.
1: E gostar nem
2: sempre eu gosto. <risos> eu acho que uma coisa não, não tem uma ligação direta pra mim, uma coisa com outra. Tipo, na época a tecnologia é visível que eu vou desgostar do tênis, porque, sei lá, gosto de choques, não de todos, mas gosto de, de grande parte dos choques. Gostava da linha 3 da Adidas, gostava da Wave. Wave, qual era? Wave Creation 8 eu Acho que era uhum. um do Mizuno que eu tive eu Gostava bastante Então um, um, Acho que não é uma, um ponto de De negação dentro do meu Gosto ou não gosto A tecnologia ser visível ou não acho que É parte de, uma, parte de uma Caralho Parte de uma característica que não faz eu gostar ou desgostar
3: Acho que pra mim é a mesma coisa Acho que Não tem uma ligação direta Apesar de eu não ser muito fã de nenhum desses tênis mais conhecidos com essa tecnologia super visível e que, mesmo que não sejam super confortáveis ou tenham uma super performance, é, enfim, é, eu não, nunca fui fã né, de, de choques, dos próprios Mizuno, como o Gerson falou, assim são coisas que nunca me agradaram, mas nunca foram barreira também, nunca foi esse o motivo pelo qual não me agradavam tenho muitos problemas, Tenho muita coisa a
0: adicionar em relações. <risos> eu acho que não dá para generalizar porque não dá para dizer que eu não gosto de tecnologia visível porque Hermex Max é tecnologia visível <risos> e eu gosto de Hermex Max. Então, é, eu acho que é muito mais caso a caso, é, são avaliações individuais. É, acho que o exemplo do Guia também não gosto de muitas dessas tecnologias visíveis que muita gente Gosta, então nunca gostei de choques, nunca tive um.
4: É porque a tecnologia visível muitas vezes vem associada com uma coisa totalmente fora da função, que é a primeira extravagância e essa extravagância entrega ostentação, né? Então, normalmente são modelos mais caros e acho que é ali que começa a polêmica, assim.
0: E, é, eu também não tenho nada contra nem a extravagância, porque... Se for fala tecnologia visível e coisa recente, pô, a gente vai falar lá no final do episódio de é, Zoom Warrior, de Nike Ispa, e eu acho que eu e você, Jaime, dessa, dessa turma que está aqui, somos os únicos que gostamos daquele tênis, eu acho. É, então, meu problema não é com extravagância, nem é com tecnologia visível. Meu, minha relação é muito mais individual com cada modelo e acho que com o tempo. Assim. Então, quando todo mundo está usando choques eu definitivamente não me encaixava naquele estilo, eu quis usar as coisas mais retrô é, então por isso eu não tenho nenhuma conexão emocional com shocks não, não me atrai, mas o meu problema não é ter ou não tecnologia visível acho que é avaliar caso a caso cada um dos modelos
3: é, querendo ou não, filtercraft 4D essas paradas é caem no mesmo campo, Aliás, né? Que falar, outra boost, Max, né? Ultra Boost é, hoje em dia acaba, que, acaba sendo, acho que a Maioria, né, das coisas mais atuais, assim, que pelo menos que nasceram pra performance ou pra criar um, um visual diferente. E a gente acabou não falando sobre
1: o. Enerzei, né? Enerzy? energy Enerzy.
2: Gostaram? Aí, o que vocês acharam? Eu não. Eu não gostei, não. Me lembrou um doce a solo, não gostei, não.
1: Puta, parece aquela, aquele suspiro de bazar, né? Hum?
2: Parece, o <risos> cara é colorido.
3: Verdade. Ah, eu acho que é um lance meio pra ser chocante mesmo. Eu imagino, assim, os caras criarem uma parada pra todo mundo falar e depois eles adaptarem isso de outra forma aos tênis da Mizuno. Sei lá. Estranho, diferente, né? É, então não, não me agride.
0: Não, não me agride, mas também não me atrai. Não me deu vontade de usar.
3: Eu acho meio Tudo divertido, né? E... Eu acho parece é, assim, um lance de figurino, assim.
0: É, parece que tem um, um Instagram que eu não vou lembrar agora, mas estúdio Hagel, talvez, é. que, que sempre posta uns experimentos desse tipo. E me parecia as coisas disso, assim, quando. Sei lá, até as coisas da própria Nike, quando eles foram é, anunciar React, por exemplo, que tinha umas peças de campanha que eram umas espumas cortadas numas camadas, não sei do que. Parece uma coisa mais lúdica do que um, uma tecnologia de tênis de corrida, né?
4: Joyride. Joyride também. É que eu acho que, assim, a gente falando de Prof, Spring Blade, Shox, volta aí uns 5 para 10 anos atrás, né? Shox até mais tempo. É, e hoje tem uma, um outro tipo de extravagância que é... E aí sempre os caras vão usar como desculpa, ah, não, é porque é funcional, e aí a gente é performance e tudo mais. Por exemplo, tem aquele tênis da Roca One, que é um que o solado é... É gigante. Ele é todo expandido. E a Rocamana fala, tipo... Não é nem pra subir escada com esse tênis. Botou no pé, só sai pra correr. É... Tem esse da Mizuno. Tem o Alpha Fly que querendo ou não é um, é um tênis todo... todo um trambolhão ali que parece que entregou muita performance. Então, não sei. Pra mim, esse tipo de novidade
3: agrada, assim. É difícil... É difícil eu olhar torto pra esse tipo de coisa. É, quando eu vi o roteiro, a primeira coisa que eu pensei é, tipo, nos grupos que eu tô, por exemplo, de bike no Facebook, sempre surge uma discussão, principalmente nos grupos de bicicleta de pista, fixas e afins. Tipo, ah, vocês acham essa bicicleta bonita? Ah, que não sei o quê. Porque é sempre um design muito diferente. A galera fala, meu, não é pra ser bonito. É pra ser funcional, é pra ele ser ágil, pra ser rígido, pra ser... Então, muitas vezes, esses... Tênis muito diferentões com tecnologias birutas é pra isso, né? É pra entregar a performance mesmo. E é só o começo, né? É. Tem muito que
0: evoluir. Então tomara que o Einerzinho entregue performance mesmo. Vamos ver quando as pessoas começarem a correr com ele.
1: Pelo vídeo ali, o pulo do maluco parece
2: que dá um é. gás, viu? É isso que eu ia falar. Tipo, você <risos> querer levantar polêmica pra gente trocar de, de assunto, mas você não vê um cara que é um maratonista correndo com esse tipo de tecnologia? E, tipo, você não vê o cara usando um Mizuno Proficy você não vê o cara usando um mas acho que essas tecnologias são pra
0: quem é corredor pesado quem é corredor de maratonista é leve é outro tipo de calçado pra outro tipo de corrida outra. Então, aí,
2: né? aí que vem a minha questão essa tecnologia é pra corrida ou essa tecnologia é tecnologia pra vender é toda dessa. tecnologia é pra vender na real não, tem umas que entregam performance tipo essa linha nova com fibra de carbono e tal é bem pra performance pra impulsionar o cara e tal mais do que venda eu acho que ela entrega resultado agora essas outras, assim, sei lá. Não sei. Até que eu acho que pecaram pelo excesso, assim. Ficou muito, muito, né, a sola. Se eu fosse, talvez, um pouco menor, a galera não ia tão... E se aí vier um manual
4: explicando exatamente por que cada bolinha tá ali,
2: não sei o quê, fica mais aceitável? Eu acho que pode ser só uma storytelling pra tentar convencer a gente de que aquilo funciona. Mas...
4: Não, partindo do pressuposto que eles não estão só... Não é só um papinho de vendedor, né? Hum. Torcemos pra isso acontecer.
2: Seria legal.
0: Bom, a discussão ia longe, falar de tecnologia, mas acho que respondemos sua pergunta, já sobre tecnologia visível? Como sempre, não, mas
3: próximo <risos> episódio também, com mais perguntas. Talvez o problema não esteja em quem responde, então. Em quem pergunta. <risos> Obrigado, Guilherme.
2: <risos> sua vez, Gerson. A minha é uma questão que eu acho que não vamos chegar a alguma resposta, mas é, eu queria saber o quanto, na opinião de vocês e para vocês, o quanto que o nome do criador influencia o mercado em si, a gente faz parte do mercado, a gostar da criação. E aí uns um exemplos que eu trouxe são os Reeboks feitos com a Veteman, a linha Easy, os tênis da Balenciaga, os tênis da Gucci e tal... E aí, até antes de vocês responderem, talvez até para vocês ficarem mais à vontade, eu queria falar já a minha opinião, em vez de falar depois de todo mundo. Que eu tenho, sim, essa influência de, de onde vem ou quem cria, de eu ter uma predisposição a gostar mais das coisas ou não. Então, por exemplo, a linha que Yoshi Mamoto faz para Adidas. Eu tenho uma predisposição a gostar de tudo que ele faz. E depois eu vou olhar o que, que eu não gosto. Eu parto do ponto que eu vou gostar de tudo. Por exemplo, a Cronin. Não só o trabalho com a Nike que o Rawson fez, mas das roupas também. uma marca que se alguém fala assim, ah, escolhe uma marca para eu te dar uma roupa que você não pode trocar. Cara, se não é uma roupa da Cronin, com certeza eu vou gostar de 98% dela. Os trabalhos que o Alexander Wang fez com a Adidas também. Então, tipo, eu, eu parto do ponto que eu vou gostar de tudo. Depois eu vou filtrar o que talvez eu não goste tanto. E desses produtos que eu tanto gosto, talvez se não viessem assinados e eu visse, eu não gostaria. Então, tipo, eu sou influenciado por quem faz os produtos. E até esses Reeboks Feteman, que a gente vê um monte que é, tipo, rabiscado, com chapisco de tinta e tal, e que vão esgotar, vão ser caros pra caramba, e que talvez se a Reebok lançasse um tênis com o José da Silva jogando tinta, ninguém fosse olhar pro tênis. E aí eu quero saber de vocês, como que é essa relação de nomes e gosto. Ah, eu acho que... E... Falei, gente.
4: Eu acho que eles enriquecem a história para começar, né? Então, a gente sempre fala, tipo, ah, da história por trás de cada modelo e tudo mais.
2: Uhum.
4: O tênis fica mais rico. E aí, é por isso que acho que muitas vezes a gente fica puto quando a gente vê aquelas lojas que vivem fazendo várias colaborações e às vezes lançam tênis todo cinza e falam, caralho, os caras podiam fazer uma collab e assim um não tênis todo cinza. Mas eu acho que na maioria das vezes agrega valor e, e quem fala que não, na minha opinião, é só porque quer seu descoladão ali que ah, só curta os GRs. Concordo com o Jaime. É,
1: eu ia falar que sim, influencia. Justamente por conta disso. Que tipo. É, as coisas se juntam ali e se torna uma história maior, mais rica. Uh, e esses dias, tipo indo pra um outro lado, talvez, levando pra um outro lado da questão. Uh, tipo, eu vi um... spider cage muito parecido com o que foi lançado da Stussy. Acho que era, tipo, um tom mais baixo, que, tipo, já tá sendo vendido lá fora. Vocês chegaram na ver tênis? É um todo branco, Felipe. Eu só não tem o sushi preto. Não, um todo branco? É. É, é, é. Não sei se ele é branco. Acho que ele é, é mais pro creme do que pro branco. Mas, enfim, é bem parecido. E aí eu pensei justamente nesse que, tipo, tem muita muita ficha sendo gasta aí à toa, sabe? Tipo, que dava pra guardar e, sei lá, esperar um momento melhor ou trabalhar mais as coisas, sei lá, fazer uma coisa com mais sentido.
3: Essa é a minha opinião. Cara, eu acho que não tem como negar que exerce bastante influência, assim, tanto positiva quanto negativa, né? A gente não quer estar, às vezes... Mesmo que a gente goste muito de um produto, se é uma colaboração, por exemplo, e o parceiro da marca é alguém que você não gosta por motivo XYZ, você não vai querer usar aquilo, né? Acho que é. A nossa. A cultura sneaker é muito movida por isso, né? Por quem está por trás daquilo. Então acho que é muito difícil da gente não. Tipo, se você falar que não é influenciado. É, é mentira. É mentira. <risos>
0: É, eu concordo também, acho que influência e assinaturas são parte do que é a cultura sneaker e a cultura streetwear, acho que a gente falou até que bastante aqui sobre esse assunto, porque ele acaba caindo no território das colaborações, e a gente já falou bastante de colaboração, só que eu acho que eu tenho a diferença do Gerson, não tem ninguém que eu olhe e fale tudo que fulano faz eu gosto, e só depois eu vou avaliar o que eu não gosto. Ninguém, eu fiquei tentando pensar aqui se tem alguma marca ou alguém, ninguém, assim, todo mundo, é, eu eu sou atraído mais pelo produto, mas, ter acho que tanto a questão de ter alguém ajudando a assinar o produto, quanto a questão da dificuldade de conseguir, que é outra coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, influenciam, quem falar que não influencia, tá mentindo, assim. A influência vem de quem faz, de quão difícil é conseguir e o quanto aquilo vai trazer de satisfação pra você por ter uma coisa que ninguém tem, entre então, aspas. Um negócio é, é cada que vez a... mais difícil.
3: Uma coisa que às vezes a gente acha meio tosco quando, sei lá, comentam nas nossas fotos, mas que em alguns casos se enquadra, é tipo, ah, esse tênis tá todo mundo falando que é feio, mas se fosse o fulano que assinou, vocês iam gostar. Isso é real, tem coisa que a gente só acha da hora porque é o fulano que assinou.
0: Ah, eu acho que é, é mais ou menos. Para mim, é legal quando é o fulano que assinou, se fizer sentido. Pô, se fizer sentido com tudo que um fulano faz. Pô, não é porque todo mundo achou que o fac One branco com o um box logo da Supreme é tosco que eu não vejo sentido naquilo. Uhum. É, é, é exatamente a linha de pensamento da camiseta da Supreme. É uma camiseta branca com um box logo no peito, mas que ninguém fez antes. A Supreme foi lá e fez. E conseguiu uhum. fazer disso uma marca registrada deles. Mas eu acho que tem isso Tem, tem o lance de, de você ser sugestionado Talvez então se esse Espirdão que o Felipe falou chegasse às lojas Antes da, super, do, da Stussy Ele passasse despercebido Ninguém desse nem bola pra ele E aí depois o da Stussy Muito parecido, todo mundo Pirou
2: porque ele era da Stussy Eu posso só, só Jogar uma lenha nessa fogueirinha? Mas, aí, é. desse tênis desse Spirit on Cage e aí eu vou trazer um paralelo à votação que teve no nosso, no nosso Instagram sobre as collabs de Ace que é pra ter a, a preferida dos nossos seguidores embora seja um tênis bege simples com as escritas pretas e o sushi preto, ele traz um material diferente, que esse tênis bege que tá na loja GR, talvez não tenha Assim como o Jalete 3 que a, a Asks fez junto com a Rainy Champ, ele a princípio é um tênis cinza, mas é um tênis que tem partes que em moletom, que a Asks não faria normalmente isso, e que esse é só um material que a parceira dela usa nas roupas dela. Então, tipo, pra mim, pra esse Asks Special fez Gillette 3, por exemplo, faz muita diferença. Porque é um tênis cinza, simples, mas que é muito bonito, mas que ao vivo ele cresce muito por causa do material. Tipo, ele tem uma costura pespontada atrás, tem os detalhes. Mas ele tem um algo a mais que se fosse um jogador 3 cinza GR, não teriam. Principalmente o material. E esse da Stance também. Então, tipo, eu acho que é meio que o contrário do que eu falei, assim. Ele, eles vão além um pouquinho do tênis que traz só uma coisa que você olha. Acho que o grande exemplo foi a foto que eu vi do, do VT Man mesmo, assim. Tipo, de ser um negócio todo coloridão, com, com, sabe, parece de caneta e tal. Parece um custom X que qualquer pessoa faria ou qualquer artista com um bom desenvolvimento faria, um custom, mas que é assinado por uma marca que faz a galera gostar, assim. Tipo, não tem algo que você vê que é tão diferente. Mas era isso. Beleza.
1: Bom demais.
0: <risos> é, ele, ele, ele puxou a discussão, falou que ia jogar lenha na fogueira, mas no final das contas não teve lenha nenhuma. É, que
2: a gente Só tá indo a muito única... longe nessas conversas. É melhor a gente passar para o próximo... A
0: única lenha foi o fato daquele ASICS Light 3, ter ganho a competição, que... Pra, acho que foi decepção para todo mundo que tá aqui, menos pro o Menos para mim, é. Pra mim ele é muito foda. Muito <risos> foda. Enfim, então não vamos entrar nessa discussão que esse Live 3 pode ser tema de um outro podcast. Agora é a vez do Felipe trazer Eu... o tema dele.
1: Vou falar de uma outra influência aí. A influência das sandálias. Mano, nos últimos meses a gente tem visto que Um monte de tênis meio sandália, sandália que parece tênis... E é um bagulho que Tá acontecendo aí, né? Vocês estão vendo E eu queria saber a opinião de vocês sobre
2: do, Se vocês gostam De quais vocês gostam, se vocês não gostam Eu, eu queria começar com Devolvendo uma pergunta pra você Fala. Quando é que um tênis passa a ser uma sandália? E uma sandália passa a ser um tênis
1: Então, eu não, eu não sei também
2: porque tem um ah, grande a, problema. Essa
1: ali. Cá. Porque tem tênis que parece sandália e tem sandália que parece tênis. E então, aí, tipo, porque eu a princípio, princípio fala... que
4: eu mais Eu, eu a princípio é falaria... Eles falam que é sandália e não, é, não parece, né? O é, então...
1: É, é isso que ficou, tipo, eu fiquei pensando, tipo... Daqui a pouco a gente vai chegar no, no assunto lá, mas tem o... Tipo, o que saiu agora na coleção... Overreact Sandal. Isso, Overreact Sandal. Mano, pra mim é um tênis. Oh, mas eles estão falando que é sandália. É, a construção do
0: cabedal desse aí é retirado de uma sandália, daquela sandália de tira, é. só que ela é um pouco mais fechada. Eles só colocaram o nome de sandal para remeter a isso. Acho que foi mais uma brincadeira do que dizer que aquilo é uma sandália, né? E
3: é um nome que eles vão utilizar também no outro modelo, né? Então é meio que tipo, ó... É tipo Overreact, só que mais aberto. Mais aberto, é.
2: Então, que é tipo, Porque minha
3: perdida teve recentemente também o pacote de
1: jardinagem. Tinha um tênis ali que é, ele tem... Ele, acho que ele... Não tem uma língua, né? E ele parece muito com uma sandália também. Aquele ele é, é vazado no alto nos lados.
4: Né? É. Então, mas também. ele é
3: bem mais sandália do que um tênis, eu acho. A New Balance fez uns também, né? A própria Balenciaga fez aquele tracker, o... acho, é. né? É. A Roca fez recentemente também um tênis que é bem vazado. E vocês é, ver, sei lá. Mas tem o dá pra o ir muito lá atrás.
0: Nike Air Rift existe desde que o mundo hum, é mundo. Né, então...
2: Então, a minha pergunta é justamente por isso, porque eu tenderia a dizer que eu não gosto desse visual. Mas o Nike Xalapuca me agrada bastante. O Xalapuca é todo aberto do lado, né? Com aquela meio aquele queijezinho de couro. Mas ele não é aberto no calcanhar. Eu acho que o, o que faria o tênis ter essa cara de sandália seria uma abertura traseira. Para você, ao invés de colocar o pé pela fura, pelo abertura normal, você entrar com o pé, que é uma garagem e um, e um carro, né? É, ou os dedos expostos também, né? Ou os dedos expostos, é. Então, aí o Xalapuca eu gosto bastante, mas esses novos que vocês falaram aí, tipo, não tem nenhum que eu olhei e falei nossa, puta, tênis da hora que queria ter, assim. É, mas tanto o Xalapuca
0: quanto o próprio Arash, a, a fonte de inspiração deles é, são sandálias, uhum. né? Na história disso aí, tipo, o nome o Arash vem de uma sandália que o Tinker encontrou e blá, blá, blá. É, o Xalapuca, a mesma coisa. Acho que na época que saiu, o primeiro eu fiz nota lá no site e eu fui tentar encontrar o que era a origem do nome. E
2: todos eles, acho que, descendem dessas sandálias. Eu acho que o... O Xalapuca é, ainda o... vem de um outro Chapuca, né? O Xalapuca é. já é uma derivação de Nova Sola e tal.
0: É. E aí, acho que tem também o lance aqui, de muitos anos atrás, das havaianas terem tentado se transformar em tênis, né? Uma sandália que é, tradicionalmente, uma sandália de dedo aberta, e que tinha a missão de tentar vender nos momentos mais truando do ano. E eles foram cobrindo a sandália até se transformar num tênis. Acho que é meio o caminho inverso do que, do que a gente está falando. É, acho que tem uma regrinha meio simples. Se você gosta ou usou ou não tem problema em usar papete, é, é um caminho quase natural que você vai gostar desses tênis assandalhados ou sandálias atenizadas. Não, acho, que não do, gosta?
3: acho que do grupo aqui o Jaime sempre foi o mais adepto de coisas assim, né? E eu nunca fui um grande um grande fã. O gente, Jaime é quase o de tanta cafetosa, bicho. Apesar da idade. <risos> é, então, <risos> então, ultimamente papete a, tipo ultimamente a galera da meio que da nossa geração, uma galera tipo 20, 30 até seus 40 anos começaram a abraçar um pouco mais as papetes né? a sandália de novo, porque antes era um lance assim, meio de tipo, pai, ah, é coisa de coisa de pai ou coisa que se usava quando era criança né hum. e eu sou uma dessas pessoas que olhava meio torto só que te falar que uma das coisas que meio que viraram minha chavinha foi a viagem aí que eu fiz Nossa. esse ano tá assim tá mano é de novo que eu sei então vai, 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 vai cima, tem, porque tem que é porque...
0: falar da viagem que foi para a ásia
3: não, é porque cara na tailândia usa muito, é tipo muito, acho que na Ásia como um todo, né, eles são muito mais acostumados, a galera jovem é muito mais acostumada a usar isso somente na Tailândia, porque é um lugar muito quente, cara, é muito, muito, muito quente todo dia, então é tipo normal, é prático, né
2: e Esse aí, eu
3: também. aí eu via tanta gente usando que eu falava porra,
2: na é moda praia quente. Equador consta sandália também? o que que é? Moda praia Equador de 2020 também tem sandália? Porque tem um lugar quente é o Equador também, né <risos> <risos> Embora tem pessoa que fale que o Nordeste e Nova York tem é, um então. Nordeste brasileiro e Nova York tem o mesmo clima, né? É, você tá bem enganado aqui, bicho
0: O clima aqui é mais parecido com o Nova York do que com o da Tailândia é, então Eu
1: achava que aí tava nevando, aqui em São eu Paulo tá tô... um friozinho
0: <risos> Não, é porque... Ah, vai começar o verão ela... agora É,
2: exatamente, tem a ah, sazonalidade reversa ter. Aqui a gente tá entrando no verão agora, cara Mas vou responder a entendi. pergunta, para mim, o, gran... o grande... Problema da maioria desses tênis, sandálias, tênis, sei lá. Mas a maioria deles é exposição à sujeira, essas partes abertas que me faz não querer usar, assim.
1: Mas um dos charmes da sandália, quando você
2: tira ela e tá
1: só em volta da tira preto.
2: Ou você passa o dia no sol e seu pé tá, tá, tá com diferença é, é de cor, né? Não tem
1: coisa é. mais bonita que isso.
0: Ah, eu. Depende do modelo, de novo. Eu gosto. Eu tenho esse do Jardinagem aí da Adidas usei final do ano inteiro nas férias é, gostei, do over... no pé. Uh -huh.
1: <risos> gostei do gostoso demais
0: gostei do Overreact Sandal é, sempre tive uma relação de amor e ódio com o Rift porque tinha algumas execuções que eu achava muito da hora mas eu nunca conseguia colocar no pé e acho que mais do que o Rift teve um que eu ganhei na época eu me lembro de ter feito foto e mandei um dia no grupo e o designer fez muita chacota da minha pessoa que era aquele Rift Nike Lab, lembra? Que é inteiro, uma peça única de borracha. É o Free Rift, né? Isso, Free Rift Nike Lab. Que era uma sandália tipo, inteira, né? Meio, toda uma peça só injetada hum. e deixa o pé ainda mais exposto. Me lembro de ter mandado essa foto e você fez muita piada com a minha pessoa. E agora que você voltou da Tailândia, você voltou com a vontade de usar. E digo mais, o Gui tem um Rift todo branco.
3: Então... Tem uma coisa a, a, a dizer. Esse tênis aí foi. Eu, eu herdei ele e eu levei ele pra casa dos meus pais. Acho que na é, real. Sei. Acho que foi antes de eu casar até, né? Então eu morava com meus pais e eu acho que ele foi pra doação. E hoje eu fico ah, tipo. Caralho, eu acho que eu usaria esse tênis. Nossa, eu usaria na moral, Rift. Sempre gostei, né?
0: Tá vendo? Perdeu, porque tinha foi antes de você entrar na redação, foi isso chegou um live, com um tempão, o uhum. do Pedro Lourenço.
3: É, então, eu, eu, eu acho que eu ia acabar passando, dando uma customizada nele, pra ah, deixar, sei lá, isso. preto. Vinha com porque... meia? Não.
2: Não? não. Porque Branco eu lembro que na de... época original do Rift, é, ele Rift vinha com parte de meia. meia né? E é. junto com o Rift, quem estiver ouvindo, se puder me ajudar, por favor, me ajude, porque o Google não me ajuda. Eu tive uma, uma derivação da Mercurial Vapor que o Ronaldo usou na Copa, que era cinza com vermelha que ele usou primeiro, que era daquela linha, daquelas sapatilhas da época, né? Então ele, ele é o cabedal parecido com o da chuteira, com um sujo pequenininho lá na frente, e a parte de baixo ele, ele tinha uma sola bem, bem pequena, e tinha os dedinhos divididos igual rift também. E aí eu ia para faculdade, e esse cara me chamava de pé de capivara.
1: <risos> pé de capivara...
2: Mas dessa época das
0: sapatilhas aí, o que eu tive muito foram as que pareciam aqua da Adidas uhum. que era a de neoprene, a sola baixinha que aí virou várias outras coisas recentemente e isso é uma geração de, de tênis que eu usei bastante e gosto muito
2: é A moça que dividia meu coração naquela época ela, que ocupava meu coração no caso ela era bem que dividia
0: de... <risos> Eram várias moças <risos> não, eu meu eu não, eu
2: Amava meus pais, meus irmãos meus amigos ah, né? entendi. Ela tinha sua parte também Respondido, Felipe
0: Carvalho.
1: É, vamos aí.
0: <risos> e você gosta, você gosta de sandália, tênis, tênis sandália?
1: Ah, eu aceito alguns, gosto de outros. Desgostei, eu acho que eu não desgosto, não.
0: E aquele tênis dos dedinhos que o Jaime tem?
1: Nossa, você é louco, hein? Chave demais, mano. <risos> Malco, é? Aquilo ali pra atravessar é, bagulho de carvão. Tá ligado? Pegando <risos> fogo.
0: Moe cacau, Calma.
1: de borracha
0: Treinamento de coach Bonito demais Agora é a vez do Gui trazer o tema dele ó. O tema dele tem a ver com viagem Eu só não queria tem dar não. spoiler Não sei de onde vocês que tem. Isso que tem a ver
3: com viagem Lógico que tem, vai, fala não, é, Bom, basicamente A gente gosta de história de tênis E tudo que os envolve Como a gente sempre diz E acho que uma parte muito Grande disso tem a ver Às vezes com as experiências que a gente tem é, em algumas lojas, né? Então entrar numa loja tem uma ativação diferente, ou a própria loja é um, um lugar foda de você visitar, né? Que acho que é o ponto forte das lojas físicas né, em relação às compras online. E eu queria saber qual que foi a loja mais legal que vocês visitaram ou qual que foi a melhor experiência de compra que vocês já tiveram?
2: Pra mim, a experiência de compra boa é sempre online que você não tem que interagir com ninguém, né? Você, de meu muscular. Deus, que psicopata! Eu tenho que em casa. Isso é ótimo pra mim. Que
0: sociopata,
1: eu, eu, eu ia falar um bagulho nessa linha um também. Eu boto o pé dentro da loja eu já tô me sentindo lesado, meu amor. Não tem como ser bom, tá ligado? Eu já sinto a faca entrando. Mas a melhor experiência que eu tive foi lá no Chile, porque ninguém se esforçava pra falar a minha língua, então eu andava sossegado, comprava o que eu queria, tudo barato. E aí foi, foi a experiência internacional que eu tive aí, né? Foi que foi permitido, foi uma delícia de viagem, adorei. <risos> Mas estamos aí, se alguém quiser me levar para algum lugar, nós vamos.
0: É só a pandemia passar, Felipe, você, oh. tá, você é o próximo da lista, fica, fica trancos. É
2: nóis. Agora deixa o lado sociopata de lado e fala a sua, já. Cara, eu acho que a Guadalupe teve experiências muito boas, tanto na parte de cima dela quanto na pop-up, coisas que, que se apresentaram, sei lá a gente não esperava, acho que a cartel teve seus dias de glória, ou o cartel né? teve seus dias de glória até com pontos que a gente vai citar mais para frente do Rony, por exemplo, teve experiências legais mas acho que uma loja que eu fui, e aí a gente vai entrar nesse tema da viagem, inevitavelmente uma loja que eu fui, que eu achei ela bem legal pelo conceito geral assim, além dela ser bonita foi a Keith de Nova York e eu tinha e a última vez que eu fui que faz um tempo já, que... Qual das... Ah, a ah, de Manhattan Abissão. mesmo. É. E, e os caras tinham acabado de lançar o sorvete, né? Então tava meio que novidade. Então era um dia que não tava nem muito quente, mas tava bem cheio, assim, Da galera tava pra fora, a fila pro sorvete. E aí você vai andando pela loja, tem tipo a parte de caminhonete e banho, tinha uns telefones, sabe? Tinha uma parada meio de decoração. E aí tinha as roupas e no fundo o banco, onde fica toda a crew da loja lá e tal. Eu acho a loja muito bonita. A loja tem um cheiro legal, a loja é... é... Eu oh, ia falar
0: sobre isso, ia comentar aproveitando o seu gancho, eu acabei vamos falar sobre isso daqui a pouco também, mas teve a matéria da KIF de Tóquio, e vendo as fotos da KIF de Tóquio, eu consegui sentir o cheiro das KIFs que é Foda, o mesmo né? cheiro em, em qualquer uma que você é. vai, né? Então, isso é um. E cheiro pra mim é uma parada muito
1: marcante. É tipo o cheiro das Procopio, né? No shopping. Isso aí acontece muito no meu quarto. Porque eu compro um kit no Suns Club de 30 reais. É o mesmo cheiro sempre aqui. Cheiro é. é religioso.
0: Mas é da hora. As pessoas que frequentam o seu quarto, com certeza, elas ficam com esse cheiro na memória. Foi o que aconteceu comigo na Kif. É, é A
4: só Nike. eu. Aqui no As lojas da Nike tem um cheiro.
0: Específico. A loja Nike tem um cheiro específico. Vai as aí, lojas a gente... da Osklin tem um uhum. cheiro específico. Eles vendem, inclusive, o cheiro. Lá, a Mainz
4: muito... tinha é um cheiro muito bom também,
0: né? Uhum. É, mas o, o cheiro da Keith é é... Marketing. Na hora que eu tava passando as fotos, assim, eu, eu
2: consegui assim, relembrar o cheiro. Acho que é, é isso. O cara te, começou como uma loja de tênis e tem até tipo, parte de decoração e tal. E é meio uma parada meio fluida. É assim, um corredorzão que você vai passando, sabe? Então, tipo, é essa experiência de loja da hora. assim. Aí uma outra loja que eu que eu fui... Ah, vou deixar vocês falarem. Eu não gostei tanto, vocês gostaram, e depois... Certamente vocês vão falar dela. Hein? Com certeza. Jaime, minha sua?
4: É... O meu não foi experiência, mas foi contato com um tipo de loja que eu nunca tinha visto e nem imaginava que fosse desse jeito. Que foi a Harrods em Londres, lógico. <risos> Só que assim, é um bagulho, é um prédio de 10 andares, e aí... São vários... Tipo, sei lá... São quatro... Seis ou oito... Não sei... Se, não, não sei nem se definir como torre... E elas são ligadas por corredores... E aí cada andar... Cada loja é um tipo de coisa... E aí parece que é um shopping gigante... Mas aí você vê, sei lá... Desde a chuteira da Nike... Até os produtos de Nike Lab... As colaborações mais fodas... E aí tipo, Vende TV... Vende... Eletrodoméstico... Vende perfume... Vende... Meu... Vende uma cacetada de coisa... E, tipo, toda a marca tem o seu canto e aí parece que você tá numa grande galeria na 25, assim, porque você vai lá, ah, tipo, beleza, off-white. Aí você vai achar que é um puta de um espaço, não, é um corner ali, não ah. tem nem parede, não é de mercado no lado, dividido com outras marcas. E aí você vê, tipo, eu vi, tipo, sei lá, eu acho que é, é, a sensação que eu tive na hora assim, tudo que eu via na internet, olhando essas lojas gigantes, tava materializado num lugar, assim. E aí foi um negócio muito caótico, tipo, eu ficava, eu... eu na hora, eu quis passar por tudo, né? E aí, parece um labirinto lá dentro. E uma hora eu me perdi, eu falei, ah, desisto, foda-se. Também não tem muito tempo. <risos> e aí, foi a coisa mais louca, porque eu vi muita coisa que eu só via, tipo, na internet, assim. De produto, de marca. Então, até de ver, sei lá, uma camiseta uma, um moletom de uma marca X na mão. Eu lembro que na época eu vi é, o, o Chain Reaction, que tava lançando lá fora. Então, foi coisa… foi uma experiência muito maluca, assim. Dizem as pessoas que entendem de comércio
0: físico que essas lojas aí são as próximas a acabar, né? As grandes lojas é. de departamento. É assim, tá muita coisa demais, é, são, é são grande Em São Paulo, demais, quase 30 é...
2: anos atrás, elas se extinguiram, né? Tinha Masp, tinha Mésbula, Mapping. Mapin. É. É.
4: é, mas era assim, a, a, o tipo de produto next level, assim. Ah, mas de é, 30 anos
2: muita... atrás, né, mano? Oi? 30 anos atrás aqui, né? Sim. Mas era, era muito então, caótico, Então, mas assim, esse é esquema louco. de
1: loja já é muito antigo. Tipo, tem a Selfridge, que acho que foi a primeira. Tem até uma série que
4: é, meio uh -huh. que relata
1: esse começo, tá ligado? Então, Fica eu fui meio dia nas duas. Só
4: que a Harrods, tipo, é surreal, assim. A, a Selfridge é um grande espaço. Então, parece que você tá numa feira de convenção. Então, vários espaços, vários É tipo espaces, um quarteirãozão, assim. né? Só que a, a Harrods é, é ambientado. Cada espaço, puta, é muito louco, assim, Muito louco.
0: Vou dar minha resposta, então. Eu fiquei pensando em várias que eu, que eu poderia falar, porque, assim, não é oficial, tá? Mas a Snickers and Stuff de Los Angeles é muito legal. Pelo lugar, pela vibe da loja, por ter um banco que é um carro cortado no meio. O, provador, o provador, provador né? é provador muito é legal. legal. É, tipo, a loja é muito legal, mas a bodega de Los Angeles é absurdo, É impressionante, você entra numa quitanda e daqui a pouco tá dentro da loja de tênis e roupa, muito legal, assim, é, como experiência, Treze... as duas bodegas, né, a bodega de Boston também, é que a bodega de Boston perdeu um pouco já do encanto, porque todo mundo sabe que ali é a bodega hoje em dia, mas você passar em frente a um prédiozinho que você não sabe o que é, e tem uma pessoa com um cara mal-humorada no caixa, num caixa que tem lá um cigarro, umas balas, umas revistas. de limpeza. Produto de limpeza, umas fruta podre, umas coisas assim. E aí tem lá um, uma máquina que, na verdade, é uma porta... É uma máquina de mentira, que é a porta que leva você pra dentro da loja. É bem, bem, bem legal. Mas... Eu lembrei de um... Foi mal. Ah, é, deixa eu só terminar e você lembra. Continua, não esquece o que você vai falar, na então. É, não é a melhor experiência de compra porque para mim arquitetonicamente não é legal a experiência de você ter que subir sete andares e descer sete andares de escada para passar um por um mas para mim nada se compara a Dover Street Market em qualquer lugar assim a Dover Street Market de Los Angeles que é toda plana é foda a Dover Street Market de Nova York porque o que eles conseguem fazer com as marcas é bem absurdo assim cada canto que você entra você consegue uma hora você tá dentro da Gucci, a outra hora você tá numa skate shop daqui a pouco você anda mais um pouco, está num quiosque de óculos e tem os melhores tênis e a loja é legal e aí eu tenho um amigo que também teve a experiência do banheiro né? da loja da, <risos> da, da Dover Street Market Infelizmente na, não fui eu é, é, poderia ter sido poderia. facilmente <risos> mas é, são as melhores experiências. Eu acho aqui legal também, como o Jackson falou, eu, todas as que eu já fui, elas têm o mesmo cheiro, tem uma vibe parecida e tal, tanto a, a de Manhattan quanto a do, a do Brooklyn, eu fui na de Los Angeles também. Mas eu não acho nada demais, assim, acho bonita e só. As outras eu acho que tem um tem um porquê assim, de você falar cara, eu quero ir de novo naquela loja da bodega para ver se eu vou ser impactado de novo pelo... É como se você estivesse andando no, no Ceagesp em São Paulo, assim. Pô, e aí você vira a esquina do Sea você tem uma ruazinha que tem um monte de loja legal. Só que a deles é como se você entrasse num galpão do Seagesp mesmo. Você fala, ah, o que tô fazendo aqui? E aí de
4: repente é a loja, assim. É, é bem impressionante. Bem impressionante. Fala, Jair. Não, a, a minha história, na verdade, o Felipe vai lembrar bem também. Foi quando teve a fila do Air Force do hum. Coelho na guarda ah, Essa experiência foi da hora. Que a gente passou a noite achando que ia comprar os tênis 10 da manhã. E o... Eu... Que queria botar a gente pra comprar na hora da festa. E tirar foto lá na frente e ficar mostrando pros amigos. Olha esses tontos fazendo fila. A gente ficou pra 5 da tarde essa porra desse tênis. Frio pra caralho. Lembra, Felipe? A gente... Ô, uhum. oh, que horas vai vender? Pá! Ah, daqui a pouco, daqui a pouco. É tipo, daqui a pouco de 10 da manhã foi ser 5 da tarde. Hum. Isso foi uma experiência foda, bem... mano. Desagradável.
0: E o engraçado disso aí é que o Pedro, que tava na fila sendo consumidor, agora é sócio da loja e aí, você que fez a pergunta. Qual foi a sua melhor experiência de compra nessas suas muitas viagens internacionais <risos> worldwide?
3: Cara, eu acho que as minhas se chocam muito com as suas. Eu, pra mim, bodega em Los Angeles é, tipo, absurdo, assim. Puxa Esse é o... saco. Esse lance de parecer ser... É, é um Cia cara. É um, um negócio muito louco, assim. É... Aí, no meu caso, eu tava fechada essa parte, que é mais galpão, gal, galpões... Meio ser a GESP. Aí eu tive que dar uma volta. Aí eu já entrei pela ruazinha que tem as lojas mais legais. Mas a experiência de você entrar na bodega é muito foda. Tipo, a cortininha meio de plástico. As caixas de fruta. É uma loja que é muito imponente lá dentro. É tipo, um, meio que um galpão com o um pé direito muito alto. Então é uma loja muito, muito, muito foda. É, esse lance de mercadinho e afins. A Dover de Nova York também. Não como experiência de compra e afins. Mas porque o espaço dá a impressão que você está meio que numa galeria de arte sei lá né cada cantinho tem uma
0: e essa para quem não entendeu fez a conexão é exatamente a loja que a gente gosta que todo mundo gosta e que o Jason detestou
2: e aí eu dou até uma dica pra vocês indica de quem gosta de vocês vocês se gostaram da Dover quando forem a Punta do Oeste no Paraguai vá até a Nave Shop que é a versão paraguaia da Dover <risos> é igualzinha sem graça igual só que tem produtos bons
3: então, mas é... <risos> então, mas é pelo lance da ambientação mesmo. A é Também, a nave shop é tem também.
2: A nave shop é uma nave por fora. Joga no Google, nave shop. É uma é, nave... A a Dove não é, não é cafora, por favor. é um pré Não, não mas falei que eu é outra é. cafora também. Aí você tá tirando os astronautas, pô. Não é cafora. <risos> é uma nave que você vai comprar dentro, e cada canto é uma cara e tal. Tem várias marcas. Tipo, pra mim é ok, é um o mapa. Eu não, fui, ah.
3: eu não fui na nave, mas pode ser que... Eu... Se eu que for, seja legal é, pode ser que eu vá e eu ache legal tipo, divertido também é... então é meio que isso não é que nossa a experiência sensacional me fui super bem atendido ou coisa do tipo não mas como um todo assim, acho legal e acho que uma que eu já citei num outro episódio que foi a Hot Rod lá em Los Angeles também que é uma loja bem menor bem tipo local mas a minha experiência a forma como eu interagi com o dono como ele me apresentou a loja, onde eles estampam as camisetas no fundo, enfim, é, foi uma coisa também que pra mim foi bem legal. Virou íntimo, né? Uhum. É.
0: Até comprou uma, uma cota da sociedade lá. Uhum. Não, mas eu quero falar que na Dover eu fui sim, muito bem. Todas as vezes que eu fui, eu fui muito bem atendido. Não teve nenhum. Inclusive, quando perguntar, ah, é brasileiro, tinha um cara que já morou no Brasil, um vendedor, tipo, bem de boa. Bom. Assunto encerrado, eu, dessa vez eu fiz diferente eu também trouxe um tema para respostas muito rápidas. Quero saber de vocês, qual, é, qual foi o tênis do semestre, já que o primeiro semestre de 2020, pasmem, acabou? E qual foi o seu tênis favorito do semestre? Começando com o Jaime.
4: É, pergunta de prova de escola, justifique sua resposta ou só assim ou não? Justifique sua resposta em duas Sim. linhas. O tênis do semestre, eu acho que foi o dunk do Ben Gires, pelo pela loucura que foi, valores de revenda que foram alcançados. E o tênis que eu mais gostei, dentre muitos, foi o Easy Quanto. Porque é um tênis bonito para caralho. felipe Carvalho. Uh,
1: para mim, o tênis do semestre foi o jordan Codior, por causa de toda a falação né, que causou. E, na minha opinião, o que eu mais gosto do semestre é o New Balance 992 com a Double Taps. Porque ah. aí é a colaboração que vale, né? O bagulho
2: Flaçura, bonito, pega. Gerson Gomes. Acho que o do, do semestre também que mais reuniu lunáticos foi o Ben Jerry's. E o que eu mais gostei foi o Esteban Acho que tu não sabia disso.
3: <risos> Designer. Uh, cara, Ben Jerry's como um todo. E o meu preferido foi justamente o que o Felipe também falou. Eu acho que 992 Double Taps por causa do conjunto da obra. Uma silhueta que eu acho legal e duas marcas que eu acho legais. toca aí, primo É nóis, caralho.
0: <risos> é, pra mim também, tênis do semestre foi o Duck Ben Jerry's, não, porque não pelo preço de revenda, não só por isso, mas acho que por ter aproximado esses dois universos, tem sido uma história que a Nike passou três anos para convencer a Benji para para fazer, uhum. por ter impactado um monte de gente que não fazia parte desse universo e ouviu falar do tênis do sorvete de vaquinha, e também pelo preço de revenda. Uhum. E eu fiquei pensando muito qual o meu favorito do semestre, e esse semestre eu quase não usei tênis, né? Dos seis meses do semestre eu consegui usar tênis dois meses e, e meio. E como eu não resolvi não passar a, par... a quarentena em São Paulo, eu também não vi muitos dos tênis que vocês viram aí na mão, que chegaram pra gente. Mas tem um tênis que desde a primeira vez que eu vi eu gostei, foi o Superstar pela junção do Superstar, que é um tênis que eu gosto muito, com o Stan Smith, eu achei que foi uma junção muito feliz. É, esse é bem foda, né? Que... Esse foi o tênis que eu mais gostei no primeiro semestre. Então, eu cheguei a
3: pensar em falar dos superstars da Uma Made, que pra mim é muito da hora. Bonito também. Muito, muito, muito bonito.
0: É isso, então, encerrado o primeiro bloco, agora eu quero falar com vocês de um tema que eu apelidei de saudades do que já vivemos juntos. Ave
1: Maria, lá em Noronha.
0: Na semana passada, o designer e empresário estadunidense Ronnie Feige anunciou a abertura, como a gente comentou aqui, da primeira unidade da Kif, a loja, a marca que ele mantém, fora dos Estados Unidos. O lugar escolhido foi o Japão mais precisamente a cidade de Tóquio, e é claro que o plano original era inaugurar a loja, coincidindo com os Jogos Olímpicos, que, por motivo que todo mundo já sabe, foram adiados para 2021. Antes de chegar no assunto principal, entretanto, o Gerson vai dar aquela aulinha e relembrar para a gente um pouco de como ele gosta de falar, a vida e obra de Ronnie Feig.
2: Bom, o Roninho, né, como a gente chama aí às vezes que vem aqui para o Brasil... Ele nasceu como Aaron Ro Ron Feige. na verdade só Aaron Fag, né, esse Ron entrou depois. E esse rapaz viu a luz a primeira vez no Queens, em Nova York, em 16 de junho de 82. E aí quando ele era uma criança, tinha um primo da mãe dele que sempre tinha as festas de família, ele ia lá no bolso da camisa e dava aquela notinha de 100 dólares dobradinhas, e aí ele ficou meio como, foi um herói do, do Roninho naquela época, né. E esse maluco aí era o David Zakin, que é o dono da rede de lojas David Z. E não, não por acaso, ele foi o primeiro empregador do Roninho quando tinha 13 anos. Ele foi lá fazer o seu exercício, profissão como estoquista. E aí com 15 anos ele acabou passando a ser vendedor já, depois ele passou a gerente de vendas supervisador, supervisador não, né? Supervisor, Supervisor. comprador. <risos> e depois ele foi crescendo na profissão até chegar esse Ronny Feig maravilhoso que a gente conhece tão bem hoje em dia, né? E aí, por um acaso, nessa rede, essa David Z, rede de lojas, ela não tinha uma proximidade com produtos esportivos naquela época, né? E aí, em 2006, começou um relacionamento com a ASICS, e a que estava com o um plano de fazer um retorno de solietas clássicas da família de runners dele, que era a galera que carregava o amortecimento à base de gel. Então, dessa história, acho que muitos e muitos canais da Zickers BR já contou várias e várias partes, né? E convidaram o Ronnie para participar da criação de três cores especiais, que iam ser vendidas só lá na, na Dave Z. Era o Projeto 252 na época, que eram 252 unidades de cada cor que seriam vendidos E esses produtos foram um muito sucesso, eles esgotaram no mesmo dia, e aí foi parar na, no Wall Street Journal, isso aí lá em 2006, e começou a ter um grande destaque para o Roninho, né? E aí esse foi o primeiro passo que ele deu a ser esse designer de tênis que a gente conhece hoje em dia. Depois disso ele trabalhou já com Converse, New Balance, Puma, Red Wing, Doc Martins a Adidas, a própria Nike, que a gente está falando agora, fora com as outras marcas que não são do universo esportivo, tipo Tommy Hilfiger, Coca-Cola e várias outras. E isso aí foi o que gerou ou, essa energia para o Roninho começar a pensar em abrir suas próprias lojas. E aí a Kiff, que a gente comentou há pouco, ela abriu suas primeiras unidades em Nova York, né? Manhattan, em Brooklyn, durante 2011. E esses foram os primeiros passos desse moço maravilhoso.
0: É, e de lá pra cá, muita coisa aconteceu, né? O Rony já veio aqui no Brasil algumas vezes, a última delas durante a Copa do Mundo de 2014. Montou Pop-Up Store em São Paulo, fez festa de aniversário... Passar férias faz... no Brasil, né? Ele já vinha muito passar férias antes, né? Ele já tinha essa conexão com o Brasil antes de todo mundo saber. Aí depois ele veio é, uma vez que... Foi só para o Rio de Janeiro, depois veio outra para São Paulo, em que a gente se encontrou, fez reunião e planejou toda essa história lá do Pop-Up Shop, dos lançamentos que aconteceram lá no Cartel 011. É, durante essa passagem dele aqui na Copa do Mundo, ele comemorou aniversário ia falar que o Jaime quase que bateu no melhor amigo dele, mas trouxe deixa lá. O,
4: Ele trouxe o, na época não tão conhecido,
0: Virgil Abloh para tocar na festa dele. O de Virgil. Virgil tocou no aniversário do Ronnie em São Paulo, para quem não sabe, e ele tava lá nesse momento histórico, mas que vale aqui a abertura da loja da Kif de Tóquio. E aí, Ronnie, como um excelente contador de histórias que ele é, resgatou o pack de fs One, batizado de Cold EP, da mesma forma que tem os Dunk exclusivos lá do Japão, que foram lançados no começo do ano 2000 esse pack de FS1 mais precisamente e quase inteiramente em 2001, para justificar muitas das escolhas que ele fez na montagem dessa loja, o que inclui o FS1 branco e vermelho assinado pela Kif, inspirado na bandeira do Japão, que a gente viu um monte de vezes, teve um monte de rumor diferente sobre o lançamento, mas que agora a gente ficou sabendo que ele está sendo vendido somente na Kif de Tóquio, não vai vender em lugar nenhum fora dos Estados Unidos oficialmente nem nas lojas físicas nem em versão digital da Kif. Além disso, outra coisa que é, todo mundo que já passou pela Kif comenta é que eles sempre tem aquelas é, instalações de tênis, né, Que começou com o Jordan 1, já foi para o Jordan 2 e agora na Kif de Tóquio é o One porque é, a justificativa dele... Esse é um projeto do Daniel Achan, né, as KIFs, os projetos arquitetônicos são deles. Ele é amigo pessoal do Rony. E a justificativa do Rony para usar o fóssil na loja de Tóquio é que ele sente falta daquela época em que comprar tênis era uma verdadeira caça ao tesouro. Quando lá do seu quarto no Queens, em Nova York, ele ficava sonhando com um desses fósseis que estavam sendo vendidos somente em Tóquio. Esse sentimento de nostalgia e da busca por uma época digamos, mais romântica da cultura sneaker, não é uma exclusividade de Ronnie Fine. O Jeff Staple, quando ele lançou aquela série de Puma Suede com a temática Pigeon em 2016, ele também distribuiu as opções de cores por continente, e essa é uma estratégia que também vem sendo bastante adotada por Adidas e Kanye West nos lançamentos de cores regionais do Easy. Então, parece que existe esse movimento de resgate do, abre aspas, ou da, abre aspas, verdadeira essência da cultura sneaker, fecha aspas, e uma parte do processo passaria por esse gostinho da conquista, de ter que criar conexões com outras cidades, outros países, outras pessoas, para conseguir um tênis exclusivo de lá, muitas vezes usando como moeda de troca um outro modelo que só saiu na sua própria região. É diferente de só ter dinheiro para bancar essa empreitada, acho que é, a gente até já acabou falando desse assunto aqui em episódios anteriores, quando a gente falou de grau, dos, dos grails, é, coisa que nos, as coisas que nos irritavam no mercado atual ou na cena, como alguns gostam, mas agora é para valer e eu quero saber. Do que vocês sentem saudades do mercado de sneaker ou quais aspectos dessa cultura do passado vocês gostariam de ver resgatados por marcas, lojas e por quem acaba determinando os rumos da cultura, como os próprios veículos
4: de mídia? Eu acho que é resposta clichêzona, sim, mas eu sinto saudade de poder ou conseguir comprar os tênis e aí volta naquela história de que ah, o Bristol sempre existiu não sei o que, mas não era tão tão agressivo, sabe é, era um negócio de você tão um predatório é, porque era um negócio de você tipo, existia um, um valor de revenda quase que um, um não é uma tabela, mas existia um valor ali pra, pra você pra você se situar e aí você pegava o tênis Colocava dois, trocava por um, era ali mais 10 reais, 200 ou né, pega aqui, depois te faz, faz uma aqui pra mim, eu te faço outra. É, ficou meio estranho, Gerson. Eu quero um tênis, pega aqui. Mas. Gostei dessa. É isso, sabe? E aí hoje Quando você vê isso, é um monte de.. de... De reseller, ah, nossa, fulano me passou no preço, me passou no preço de loja, e aí amigos, só que, sei lá, não. Então, eu sinto falta de conseguir comprar e, tipo, não fazer meus rolos, mas... É, de, sei lá, é desse tempo aí. Vou chorar <risos> agora. É, saudades de conseguir comprar,
1: principalmente. De você ir na loja, olhar o tênis e levar, mano. Nossa, hoje não acontece mais isso, tipo. A galera perdeu tanta noção que. sei lá, tem que morrer com os Jordan Mid aí tudo parado.
0: <risos> a gente sempre usa o exemplo do Jordan Mid, coitado. Ah,
1: mano. O Ariete. É muito demais, né? Vamos falar a verdade. Não, tipo, mano, não tô falando que nem.. Mano, quem gosta não compra. Mas é feio, mano. O bagulho não. <risos> Não é nem baixo, nem alto, tá ligado? Tá ali meia bomba. Não tem história. É, mano, mano.
2: Parece o Ariete do He-Man, mano. Olha o Ariete que você não viu de Ordemid. É estranho, tá Made.
1: ligado? Você
0: vê que, tipo, é um produto inferior. Eu acho que esse lance, então, de saudade de conseguir comprar os
2: tênis que a gente quer é uma unanimidade, né? Eu acho hum, que é. E junto certeza. disso, saudade do dólar dois para um. Então, é. <risos> ah, esse aí é difícil, hein, Chegar de novo?
3: Ah, é,
1: então... <risos>
0: Você, é designer, é isso?
3: Ah, é. Saudades de ser consumidor, né? De você ter a opção, pelo menos, né? De comprar ou não comprar. Agora é só não, você Não, e falar. eu acho
4: que só pra complementar aí, até complementar vocês, é tipo tá, você não conseguiu porque esgotou rápido, beleza. Ainda assim, ele de certa forma tava, era acessível, sabe? Você não ia <risos> precisar pagar 30 vezes o valor dele. Eu acho que é isso. É acessibilidade em todos os canais,
0: assim. e é, eu acho que tem muito do que você falou da, de como era o resale antes, né? Não, não existe mais essa coisa meio romântica de, ah, vou tentar comprar dois pares. Um pra usar, um pra guardar e tentar servir de moeda de troca caso apareça alguma coisa que eu quero muito.
1: Exatamente, ia falar dessa. disso. Tipo, antes você comprava dois, um era pra usar, o outro era pra ter como moeda de troca, tá ligado? Pra lá na frente vir alguma coisa foda. E você tá com tênis da hora também pra... Poder negociar, tá ligado? Hoje Agora é o um de já é, dinheiro, é moeda dinheiro, de troca,
0: né? E, é, e o em e qualquer das mano. Né? A gente tira pelos comentários no Snickers.br, A galera comenta lá já perguntando, será que vai valer um bom? Uma
2: boa é, grana e, de e, Tipo, é uma galera balão, tá ligado? Porque nem sabe o que vai valer uma grana. Ah, mano, mas tipo, é a gente se adaptar também à nova realidade, mano. Tipo, não dá pra gente Calma, ficar Gerson. nesse. Calma. nesse Calma. saudosismo. Calma. Sabendo que o
0: mercado e a cultura têm se transformado de maneira irreversível, tem coisa que só nos resta aceitar, entender e absorver. Mas tem outras que, pelas quais ainda vale a pena lutar, né? Na opinião de vocês, o que é que não pode mudar sob o risco de vermos acabar a cultura
2: sneakerhead? Eu acho que só não, não pode morrer a paixão. O resto é isso aí, mano. Tipo, é um novo... Oh, antes o, pré, o novo normal pré-pandemia sabe, tipo, é, uhum. o mercado hoje é isso, tipo, vai ter bote pra caralho vai ter gente querendo enriquecer com isso e você, uma vez ou outra, vai conseguir comprar um tênis no, no lançamento, quando não vai conseguir fazer uma outra troca ou juntar uma puta grana pra comprar um tênis e, tipo, a realidade é essa assim como, tipo, a realidade da música é diferente de 15 anos atrás, a realidade das artes são diferentes a realidade da novela Tipo, o cara da loja de CD também tem ter ficado puto com música digital, tá ligado? Os caras da Globo ficaram puto com Netflix. E tipo, mano, é isso. O mundo hoje é esse, é assim que a gente vai viver, mano.
3: Eu já me questionei algumas vezes de tipo, ah, será que eu gosto tanto quanto eu gostava antes? E justamente o lance de passar por algumas experiências, seja numa loja ou com um produto, é que eu, come... eu revisitei isso e falei tipo, caralho, é, é isso que me faz gostar. Então... Acho que enquanto isso existir dentro de mim e de outras pessoas que compartilham desse gosto, acho que a coisa vai continuar. É, trancos e barrancos,
2: vai ser frente. Até porque, voltando ao comecinho desse nosso episódio, quando a gente falou sobre o, os valores de assinaturas e tal, o Ricardo falou sobre a parte de, da, da dificuldade de conquistar o tênis, da, da dificuldade da compra e da, da disponibilidade que ele tem de ser menor ou não. Hoje, para mim... Isso é uma coisa que mudou o sentido completamente. Tipo, antigamente um tênis que era super raro e difícil de arrumar era algo que eu queria. Hoje é um tênis que me dá preguiça que eu nem tento logar no site pra comprar. Tipo, vai todo mundo querer? Foda-se, não vou nem tentar. É um tênis que admitir a derrota. Não vou ter esse tênis. Então, no
3: texto da, da Sneaker Freaker, né? Que eles soltaram essa semana abordando um pouco disso. É, pra mim, um dos pontos principais que eles abordam, que é o legal, é isso. De tipo que é nessa hora que a gente começa a dar valor para o que a gente já tem e começa a olhar para outros lados, né? Então, até para quem nos ouve aqui, às vezes não sabe, sei lá, é meio novo nisso e acha que o negócio que é super impossível, difícil, é sempre o mais legal e não é, né? A gente começa a olhar para outros lados e ver que não precisa se matar para às vezes comprar um produto que seja de qualidade ou bonito ou... Não, e,
1: e nem por isso, tipo, o produto não tem qualidade e deixa de ser bonito Tem tanto, tipo, tênis de R é aí é foda, tá ligado? Uhum. E é o caminho, tá ligado? A gente gosta de tênis, então a gente vai olhar pra esses tênis agora Porque, mano, é, a gente tá vendo aí tipo, tá muito difícil de comprar, mano Sei lá, acho que desde o ano passado Esse ano que eu não comprei tênis nenhum e não foi porque eu não, porque eu não quis, tá ligado? Teve vezes que eu tentei e não rolou mas beleza, tipo, sempre vai ter o próximo e é isso. Acho que é continuar aí nessa luta.
0: Pra fechar a discussão, você quer trazer a sua dose de sabedoria pra gente, Jaime? O que é que não pode ah,
3: morrer? O, o rock. Isso aí já morreu faz tempo. Tá louco, eu acho que não, mano. Só o samba que não pode. Esse não pode, pode deixar. deixar. É. tá vivo no coração dos velhos motoqueiros. <risos>
4: Fora o rock é só isso? Ah, eu acho que eu tá um pouco de tudo assim, do que todo mundo falou, é, é... voltar nas histórias, tem é... inovação e paixão.
0: Então tá, novos tempos, novo normal, expressão que tá proibida quando ele voltar para redação, mas esse parece ser o novo normal da, só que eu acho que vai ter mudança, eu acho que é, é, tem o lance de a, a paixão não pode morrer, mas quando você Maltrata demais a paixão Ela morre, acho que vai Muita gente pode começar a desencanar disso Porque fala, não é pra mim, é tão inacessível é, Preciso ter dinheiro demais Pra entrar, e acho que aí entra O storytelling A informação de mostrar as pessoas Que cultura sneaker não é só hype é... Cultura sneaker é cultura sneaker Hype é só uma parte dela né? É isto Agora a gente vai para aquele momento que tem em todos os episódios do nosso podcast, que dessa vez quem vai fazer a vinheta é o nosso amigo Gerson Gomes e sua voz de locutor de rádio FM dos anos 90.
2: Momento On -air.
0: Caralho,
1: me senti na alfa.
0: <risos> momento On que é aquele momento em que a gente fala de algum tema ligado à marca do Sushi, à Nike, um momento herdado no nosso canal do YouTube. E dessa vez a gente vai falar de um tema que também surgiu na semana anterior, quando a Nike me convidou para a do conforto do meu laco, lá em Portland, para um evento geral de apresentação da nova coleção de ISPA. ISPA que é uma linha de produto que já vinha chamando a atenção de todo mundo desde o final de 2018 e que a cada nova coleção surpreende mais, primeiro pelo design dos produtos, obviamente, e depois, pelo menos para mim, pelas histórias por trás do desenvolvimento de cada um deles. Como eu sei que ele gosta tanto dos produtos de Ispa quanto eu gosto, quem vai dar uma explicada pra gente no que é essa linha multicategoria da Nike é o Jaime Ra.
4: Então, eu acho que antes de tudo, a linha já vinha desde o ano passado, final de 2018, e aí já tava faltando ali uma explicação meio oficial né, do, que, que, do que, que se tratava. Assim. É, já tinha esse conhecimento de que Ispa era Improvise, Scavenge, Protect, Adapt, que aí é improvisar, scavenge é, tipo, eliminar ou talvez limpar, né, e proteger e adaptar, que quando eu comecei a ler o, o, o release, no meu entendimento foi o que o novo ACID era para tecido não e acabou não sendo tanto, né, que é, é um produto pra tudo, e que junta diversas uh, inovações tanto de, de material de tecnologia até de dados né, que eles falam em um dado momento então é, esse grande Frankenstein é um laboratório de experimentos né? tanto é que tem até um, um, uma divisão nova que eles chamam de Nike Design Exploration então são produtos bem, visualmente bem diferentes é, cheios de tecnologia com bastante tecnologia e é esse grande experimento aí que eles estão lançando aos poucos.
0: Bom, é bem por aí. É, é Na verdade, isso seria esse grande laboratório experimental da Nike de reunir todas, todas as melhores tecnologias e informações. Acho que o Scavenger tem um pouco do escavar no sentido arqueológico, né? Então, quando eu participei dessa experiência da apresentação na semana passada o, o diretor de design falou muito sobre isso sobre eles entrarem nos arquivos da própria Nike e tentar encontrar referências tecnologias coisas que experimentos que ficaram pelo caminho até no sentido de sample de produção é, acho que faltou falar de uma curiosidade legal aqui do Ispa além do significado que você deu em inglês o próprio logo é, é resultado. uma grande
4: mistura de coisas inovadoras né então o i acho que é de Air Max do logo original do Air Max ou do Air Max 95 do logo da família ou do primeiro Air Max né do primeiro Air Max do, é, aquele loginho da palavra r isso e aí o s de shocks e aí sempre na fonte original dos logos p de Presto e a de Vapor Max
0: então nesse segundo semestre do ano, se tratando de calçado, são cinco as principais novidades de ISPA. E aí eu vou falar aqui dos mais simples para os mais complexos, visualmente falando. Então o primeiro chama Flow 2020, né? ISPA Flow. A ah, Nike né? já tinha um Airflow que foi revisitado até depois como Luna Flow e tal, mas esse tênis nem tem nada a ver com ele, além do nome. Tem um outro que chama ISPA Drifter. E é engraçado que nas roupas tem dry fit de ispa, de ispa e eles, eles criaram o nome desse tênis a partir da junção do dry fit, aí tem os, agora a gente começa a ficar mais maluco, o, o Overreact, Overreact FK, que segundo eles é o calçado mais confortável da história, é, ele foi feito pensando especificamente em conforto, e aí tem a Overreact Sandal, que a gente falou no comecinho do programa aqui, que seria a versão mais aberta desse tênis, e por fim mas não menos importante, o polêmico Zoom Road Warrior o tênis que foi inspirado no encontro entre tanques de guerra e velhos integrantes da família Shocks todo mundo gostou disso, pô?
1: sim! não gostei de tudo
0: falando de uma maneira geral da família, o Gerson não gosta de nada disso, pô
2: gosto não acho nem mais ou menos que coisa, hein aliás, eu acho que a Nike tá num looping de... que me desagrada de uma forma absurda assim, e aí tipo, eu não quero ser um hater que, ah, eu não gosto de nada tipo tem coisas que eu gosto então tipo, sei lá, o Alpha Fly Next%, eu acho um tênis bem da hora, e aí a derivação dele que é o Zoom Tempo Next que tem o Fast Fit, eu acho bem foda e aí teve aquele packzinho do Tenth lá Então tem o React, certo? Que eu acho da hora Também tem o Já Zoom Mock
1: coisa pra caramba, bicho. Então, Não tem mas... nada a ver com
0: isso
2: ispa. ISPA É, não tem nada a ver nada. com ISPA Mas assim, são as últimas novidades que a Nike tem feito As últimas lançamentos que a Nike tem feito Que tem me desagradado, assim, quase que 100% E pra não falar que tem que me desagradar de 100% Tem esses que eu penso que eu gosto assim De ISPA, cara, não tem nada que eu ache nem mais ou menos assim. Eu acho tudo terrível Terrível, terrível Que isso eu gosto. Você, Felipe?
1: Eu gosto dos Overreact. O... Num grau de complexidade, o número 4 <risos> e o 3. Acho que é aí na sua lista. É, o nome é... tem o um Overreact Senda, o outro é Overreact alguma coisa, não sei. Gosto é, dos dois. O... o que não é o Sandália, ele tem umas cores que não me agradam tanto, mas eu acho que dá pra melhorar aí com o tempo.
4: Eu acho que... Essa trama que eles estão fazendo, cheia de restos de fio, todo multicolorido, é. é uma coisa muito foda e que acho que talvez a gente canse de se ver de tanto que vai aparecer. Porque tem os Vapor Max do, é, 2020 que estão pra vir aí também. Esses são é um da hora também, se você te falasse. E é uma cor muito foda, assim. O, o Overreact, a cor mais clarinha, que também é todo, todo com essa trama multicolorida
3: meio irregular. Eu acho
4: tudo muito foda.
3: Gosto bastante também. Acho que até dos lançamentos anteriores a essa coleção, o Air Max 270, isso que eu acho bem foda. O... Aquele Joyride Envelope. Eu achei interessante, meio ninja, louco. Eu acho que isso. Ispa... Inclusive, está em liquidação no site da Nike
0: aqui do Brasil, esse tênis aí, grade completa, com uns bons 300 reais
3: de desconto. Yo, baby, yo! Eu acho... Então, acho bem legal. Acho que meio que o ISPA, na minha visão, acaba sendo essa mistura do ACD mais moderno com as inovações que a gente costumava ver nas coisas meio HTM, assim. Então, esse lance de misturar coisa de arquivo, tecnologia nova dá um, um visual diferente. E dessa coleção nova, eu achei bem legais os Overreact, mais o Sandal do que o, o normal, mas eu gosto dos dois. O Drifter, eu acho interessante esse, essa mistura meio de sapatinho japonês que separa os dedos. O Road Warrior, eu não gosto, nem um pouco, mas respeito. O respeito pela... Ah, pela inovação visual mesmo, assim, de levar as coisas à frente e qual que é o outro Flow 2020 eu não gosto, eu achei feio, acho que é o único que eu acho feio assim acho que o Flow 2020 para mim é o mais
0: sem graça assim é o que não tem tanta inovação, porque a inovação dele é, é no cabedal uhum. e eles falam de ajuste e tal é, o Drifter é bem interessante a evolução do, do sapato japonês com o uhum. separado, mas que tem umas fitas que passam pelo próprio dedo Overreact também, eu concordo e eu gosto do que o Jaime levantou, assim, todo mundo olhou muito para a sola do Overreact, que é a coisa que mais chama a atenção, mas o cabedal uhum. do tênis é feito exatamente de resto de Flyknit.
3: Então, então uma... por mais
0: que a Nike desde sempre diga que Flyknit é feito de um fio, não sei que no final tem sempre as rebarbas que iam para o lixo, agora viram um cabedal de tênis novo. então é eu falo, eu que... Não, o eu fô, falo exatamente fô, disso na nota, você
3: não por gostou por muito.
4: Dessa... É porque eles falam que tem o um lance, eles pegaram aquela ideia do, do, do profissional que pega o o, o, o equipamento, digamos assim pra, né? e aí ele vai meio quase que customizando não por estilo, mas por necessidade, então ele vai tirando um pedacinho aqui, não sei o que, e aí vai simplificando, seja pra deixar mais leve mais ventilado, e acho que o flow tem esse conceito, né, então por isso que ele é mais simples é, é esteticamente é, sei lá, na composição mas esteticamente ainda tem tem a linguagem ali da família É, eu gosto Eu gosto da filosofia
0: como um todo Eu me lembro de ter gostado já dos primeiros Modelos de, de Ispa Quando eram Aquelas variações do React Element Lembro que tem um branco que fecha uhum. Meio na lateral, assim tá Então aquele já era bem legal
3: Só o 720 que não é Que é a única coisa que acho que me desagrada assim. Que é aquele bota tá fora. O... É, mas os outros em geral Eu acho bem da hora
0: É, eu também e as roupas, apesar de ter convicção de que elas não são pra mim, eu acho que os experimentos que eles estão fazendo nessa coisa de tecnologia são, são bem, bem legais. E o tem, flávio, né? tem a jaqueta inflável, né? Tem calça com tecido térmico, tem colete, tem... Tem boné é, até, tem bastante legging, coisa. Tem boné. Nessa coleção tem algumas coisas bem malucas e acho que a experiência que eles criaram, que quando esse podcast for pro ar já deve estar tá funcionando, que é ispa.live. ISPA.live vai estar aberta para todo mundo. É a experiência que, de acordo com a Nike, a gente é, participou no dia do lançamento. Que agora qualquer pessoa pode entrar no site. E aí tem um zine que é muito legal. O catálogo também é legal. E aí fica a torcida pela chegada de todos os produtos aqui no Brasil e que a gente consiga comprar, né? É,
1: essa Eu nem faço questão, é viu? Importante. Ah, não, a oh, gente... a senda, a, o Overreact Sandal o Beijinho, eu fui aqui enquanto vocês estavam falando, dá mais uma olhada aí eu achei bem, ele é bem é. hora eu ia perguntar
0: favorito destaque positivo ou negativo, mas acho que todo mundo já respondeu se os que gostaram quiserem falar seus favoritos rapidamente, Felipe Carvalho Overreact Sandal ou Overreact? Sandal
3: Jaime Ha, favorito Road Warrior Guilherme Lopes sendo o Clarinho e o, o Drifter Clarinho
0: também o meu é o Warrior também empatou não o que Ger o Warrior o seja, seja bonito
2: é, o Jesse é nenhum o já é destaque negativo o Warrior ele acha horroroso <risos> ah, não, não não dá pra colocar o Warrior no fim da fila não, mano ficou é um empate um empate técnico de todos eles
3: nossa, nem ferrando
2: é a minha é opinião isso. posso <risos> toma, toma. Designer, mas se o, mas toma. se o Matthew Williams for
3: lançado como ispa aí consegue ficar no fundo da escala puta mano do Matthew Williams é, é usado demais né aí não dá eu
1: já me gosto 5 centímetros de sola para trás isso
0: é louco é pra andar de ré bom chegamos aquele momento em que todo mundo fica triste porque Acabou o nono episódio do podcast. Olá! Achei que iam me deixar no vácuo de novo, mas obrigado. Daqui duas semanas a gente está de volta com novas discussões e debatendo alguns dos principais acontecimentos do universo dos tênis com vocês. Lembrando que a sua participação é muito importante, seja avisando aos amigos que tem episódio novo no ar, seguindo ou se inscrevendo para receber o aviso assim que tivermos um novo podcast disponível. Ou ainda consumindo qualquer conteúdo do Snickers BR em todas as outras plataformas onde a gente está presente. Quem vai dizer a gente quais são essas plataformas, dessa vez é o nosso queridíssimo designer.
3: Eu? O Chapolin. É, bom, o SnickersBR você encontra primeiramente no nosso berço, que é o site SneakersBR.co. Também tem um braço feminino, né? Que é o WSnickersBR, ou melhor, o wsbr.co. E o Snickers.br também está presente no YouTube, no Instagram, no Twitter agora, mais do que nunca. E no Facebook. Então você só procurar por Snickers.br nesses lugares que você vai nos encontrar. E o WSneakers.br, que além de ter o site, tem também o seu Instagram. Então é só procurar por WSneakers.br. E vale lembrar também dos nossos podcasts, que tem um que chama PEDCAST, não sei se vocês conhecem. E tem também o outro que é o Calçando Histórias que teve uma pré-temporada aí que conta a história do Adidas Superstar e esperamos que em breve tenhamos uma nova temporada aí com mais coisas bem legais pra falarmos. E as coisas também muito importantes de serem reforçadas são os conteúdos especiais que muitas vezes vêm na forma de Instagram é, Stories, né? Então acessem o nosso Instagram lá, clica no negocinho que fica em volta da nossa foto e confira as novidades
0: que aí quem vai dizer pra gente que novidades são essas é o Felipe Carvalho
1: vixe, tem bastante novidade hein rapaz <risos> <risos> tá rolando o quê? mini cofre que é um quadro da revista que a gente adaptou pro Instagram e aí a, a gente convida alguns amigos é, pra ir lá no Instagram e falar sobre os tênis que eles gostam, tem o um quiz pra você testar os seus conhecimentos, tem o um glossário que é praticamente a Barça do Sneakerhead ali na nossa na nossa <risos> página é, mano, no no
2: Barça pouco a gente vai saber o que é mano Puta, um será?
1: Basso. Porra. Bom, Barça era é um mega dicionário.
0: Uma enciclopédia. Uma enciclopédia. Um enciclopédia. Um
1: enciclopédia.
0: <risos> <risos> Nem ele sabia o que era Barça.
1: <risos> é, é dicionário é. improviso, né? Dicionário é. da vida como ela é. Fora isso, tem os resgates que estão rolando ali no IGTV, que tá rolando uns unboxings também. Uh, live acho que não tá tendo mais não, né? Se tiver, vocês vão estar sabendo e vão lá ver a gente.
0: Mas você falou em vídeo e o YouTube, como é que vai?
1: YouTube vai bem também, rapaz. Nossa, tá cheio de conteúdo. Uh, um, um, eu não, não amigo sei muito meu não falar leu o roteiro. Falar sobre <risos> 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 não sei muito o que falar sobre o YouTube. Cara, é, amigo meu não tá vídeo. com o
0: roteiro aberto não. tela. Você tá tirando zero <risos> lá, com cola, pode mano. Pode entrar
1: lá. É, de segunda a domingo, meio-dia, entra no nosso canal, vê os vídeos, dá like. Pode ser de é quarta isso. a terça também. <risos> Todos os dias.
0: Ó... Oh. Já que ele não falou o texto que estava na, na tela dele, porque provavelmente o texto não está na tela dele, tem um gancho para a minha próxima fala, mas já que ele não falou, no YouTube também tem o Sneaker Nerd, que é o caçula da família, onde quem dá as aulas é o Marcos. Né? E aí, por falar em caçula, o Designer já até cantou essa bola lá no começo, mas agora ele tem um estagiário. Tem. Um estagiário que está um comandando... o do
3: cacete esse moleque.
0: O um estagiário que está comandando parcialmente o Twitter do Snickers BR, trocando ideia com a audiência, fazendo umas piadinhas sem graça e estreando uns novos formatos. Então, se você não seguia o Snickers BR lá no Twitter, segue lá e interage com o estagiário, porque é a disputa dele com o bot, a gente tem um bot, só que não é para comprar tênis, é para twitar as coisas que saem no site que era quem alimentava antes o Twitter, ainda não está vencida e o estagiário depende dessa sua interação para ele manter o emprego como um subordinado ao designer. Falei tudo?
4: É isso, é isso, então? Acreditamos que sim.
0: Valeu, até a próxima. Tchau.
2: Tchau. Até.